0: Hallöchen und willkommen zurück bei Lebenslänglich. Ähm, wir sind hier mit Folge 3 am Start und äh, wie wir in der letzten Folge ja schon angekündigt haben, soll es heute um Filme gehen. Und ja, wir wollen gerne erstmal darüber reden, warum Filme überhaupt so prägend sind, ähm, warum uns direkt Filme einfallen, ähm, die in uns was bewegt haben und die uns wichtig sind. Und dann wollen wir uns so auf ein paar Filme stürzen, ähm, die wir so ein bisschen diskutieren. Ja, diskutieren wollen und, ähm, ja, euch näher bringen wollen, warum uns die wichtig sind. Katja bist du da? Ich
1: bin auch da, ein oh, fröhliches nee. Hallöchen von meiner Seite. Ich habe mir, hab mir die alte Folge, äh, nicht die alte Folge, aber die vorherige Folge angehört ähm, und ich verspreche in dieser Folge weniger zu kichern. Hm? Ich, ich kann nicht. nichts, also ich kann wirklich eigentlich nichts versprechen. Es so. geht schon los. Ähm, nee, ich freue mich voll. Ich finde es ein cooles Thema. Ich, am besten an dem Thema gefällt mir, dass es äh, spontan in der letzten Folge als Idee entstanden ist. Ähm, und ich muss zum Beispiel, also ich, ich, ich muss sagen, so ich habe im Leben extrem viele Filme gesehen. Ich bin mir sehr sicher, dass äh, dass ich auf jeden Fall mindestens zehn Filme, die ich besonders gut fand, äh, vergessen habe, überhaupt dran zu denken. Jetzt bevor wir also in unserem kurzen Vorgespräch Ähm, und es gibt aber auch viele Filme, wo ich mir denke so ja, das ist jetzt auch okay, dass man das vergessen hat. ja also ganz viele so Boah. hast du mal den Film Happy Feeds gesehen mit diesem tanzenden Pinguin? nee war den fand ich so blöd <lacht> das ist so blöd der Film und Planet der Affen Das ist auch so ein dummer Film oh, den habe ich nur wegen Draco Malfoy geguckt das war es nicht mehr
0: <lacht> <lacht> Kann wir auch mal ja. eine Folge drüber machen dummes Essen und dumme Filme <lacht> Die dumme Folge. Genau. <lacht> ja.
1: Nee. Ähm, aber es gibt ja auch viele gute Filme. Und ähm, über die ist es wert, gesprochen zu werden. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, vielleicht juckt es auch nur uns zwei was. Who knows? <lacht> schickt uns eine WhatsApp. Nee, schickt uns
0: keine WhatsApp. Die hat unsere Nummer nicht. Ähm, jo. Magst du loslegen? Legen wir los. Also, warum sind Filme so prägend? Ähm, ich habe eine Mindmap angefertigt <lacht> und habe die hier vorliegen. Ich bin nicht überrascht. Und da stehen so Sachen wie Emotionen, Empathie, Spaß. Es ist lustig. Man findet sich selbst in diesem Film. Ähm, weiß ich nicht. Man verbindet irgendwas mit den Figuren. Also es gibt sehr, sehr viele, ähm, ja, weiß nicht, Knöpfe, die da so gedrückt werden, äh, wo die Filmemacher einfach auch wissen, wie es geht. Und ich glaube, zwei der wichtigsten Punkte für mich sind ähm, zum einen die Figuren, in denen man sich selber so ein bisschen wiedererkennt ähm, und dem man sozusagen im Schnelldurchlauf, jetzt so in anderthalb Stunden, dabei zuschauen kann, wie sie ähm, aufregende Sachen erleben, wie sie Erfahrungen machen, wie sie ähm, scheitern, wieder aufstehen, sich was trauen, ähm, irgendwie ein Risiko eingehen und dann am Ende im besten Fall irgendwie Erfolg haben oder so. Oder weiß ich nicht, vielleicht auch nicht, aber ähm, man betrachtet das alles von außen in so einer, aus so einer sicheren Situation heraus, ne? also mir, mir kann ja nichts passieren und wird im besten Fall aber so berührt davon, dass man einfach auch sehr viel daraus lernt, aus dem, was man da sieht und beobachtet. Und ja, das ist so ein Punkt, glaube ich, warum Filme wahnsinnig prägend sind. Und die Filme, die ich für heute ausgewählt habe, ähm, sind Filme über sehr eigensinnige Persönlichkeiten, würde ich sagen. Und das ist für mich ganz persönlich auch ein Punkt, ähm, was mich total triggert und ähm, was ich mir super gerne angucke. Wie steht's bei weil, dir?
1: Weil du auch eine eigensinnige Persönlichkeit bist? Oder weil die dir auf den Sack gehen?
0: <lacht> nee, ich glaube... Ah, das ist eine gute Frage. Ähm... Ich glaube, jeder ist im Kern eine eigensinnige Persönlichkeit, aber mhm. die meisten haben das vergessen über die Jahre, haben das irgendwo weggepackt <lacht> ähm, durch viel Anpassung und durch viel Unterdrückung irgendwie. Und deswegen finde ich das so wahnsinnig inspirierend, mir genau die Leute anzuschauen, die irgendwie erstmal was Störendes haben oder irgendwas, wo man sagt so, wow ja, okay, würde ich jetzt vielleicht mich nicht trauen oder würde ich, das ist ziemlich krass, was die da machen, aber das sind genau die, die in Erinnerung bleiben, ne? also das hat ja irgendeinen Grund, warum das so viele Menschen ähm, doch dann interessiert ähm, und warum die sich genau diese Filme dann anschauen oder warum es überhaupt Filme über solche Personen gibt, ne? Ja. Das finde ich gut.
1: Weil ich finde es ja immer richtig wenn man, wenn man sich so einen Film anguckt hat und am Schluss kommt, so dieser Film basiert auf wahren Begebenheiten, dann bin ich oh. immer so... Oh. Das finde ich, find ich manchmal richtig, richtig schlimm. Hey. Ähm, ja, also einprägsame Filme, finde ich, hast du, hast du sehr recht. Also gerade, wenn man sich hier anguckt, so wie kann man... Also ich bin zum Beispiel jemand, der wahnsinnig gut auch visuelle Sachen sich merken kann. Ja. Also so, klar, wenn ich, ich so Shit, Shit für die Uni lerne, so, denn, dann ist so... Also ich bin niemand, der so 30 Highlighter hat, so wie du. Ich glaube, du hast viel mehr Textmarker, als ich in meinem Leben je besessen habe. Ähm, <lacht> aber ich arbeite mit den Grundfarben plus der Farbe Grün. Nee, das stimmt auch nicht. Ich habe kein Blau. Ich habe Grün, Orange, Gelb und Pink. Ähm, <lacht> wo, und sind, so meine... wo sind denn das, die Grundfarben? <lacht> Na, Gelb und Pink könnten ja fast Rot sein, also... Also, ich arbeite nicht mit den Grundfarben. Agentar. Ich arbeite mit, mit Sekundär, Sekundärfarben. Hm. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, jetzt habe ich voll meinen mein Visuelles Lernen. Ähm, auf jeden Fall bin ich, bin ich schon sehr visuell am, am Lernen. Ähm, und deswegen sind mir auch viele Filme gut in Erinnerung geblieben. Viele Filme sind mir aber auch schlecht in Erinnerung geblieben. Also so, man hat dann ja immer so im Biounterricht unterricht ähm, immer mal wieder so Lernfilme. Da muss ich sagen, liebe Fachbuchverlege, es wäre gut, da ein bisschen Geld zu investieren. <lacht> Weil, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber, aber was halt so was so Schullehrfilme waren, hatten wir so ein ganz schrecklich animiertes Monster für, für, also für Biologie, für so Geni aus der Genküche es war so ein grünes, ekliges Viech und die Animation war auch grottig schlecht und boah, es ähm, war wohl aber wohl der neueste Biofilm, der dieses Jahr rauskam oder halt 2015, so, also, hm, das kann es ja nicht sein. Ähm, und dann hatten wir dann hatten wir so 6., 7., 8. Klasse, so ganz, ganz schreckliche Filme, so zur Aufklärung und so. Oh ja,
0: das weiß so, ich auch wie
1: noch. Funktioniert Freundschaft? Und es war so, hm.
0: 80er-Freunde. Ja, erinnerst du dich an? Vielleicht hattet ihr ja den gleichen. Bei uns gab es auch einen Film, wo die versucht haben zu erklären, wie denn ein Orgasmus ist oder was ein Orgasmus ist und überhaupt äh, Befruchtung der Eizelle und so ein Kram. Oh, das war schrecklich, ey, das war. Ich war visuell komplett überfordert von diesem Orgasmus-Film. Es, es war einfach, es war richtig, richtig schrecklich. Also es war komplett vorbei an den Interessen und allem was. Also war das ja.
1: War das so gezeichnet oder haben die das versucht, mit so echten Menschen zu erklären?
0: Nee, das war so animiert irgendwie. Und dann waren die auf Meterebene 20 gefühlt und haben okay. das da Also es war, es war wirklich wie so ein LSD-Trip, Es war richtig krass. Also es <lacht> <das> ging überhaupt <lacht> gar nicht, also ah. Ich meine gut, es ist in, mir in Erinnerung geblieben, es hat mich geprägt, also von daher hat es seinen Job irgendwie getan, aber ich weiß noch, dass mi, mir das in dem Moment nicht geholfen hat, jetzt irgendwie ähm, mehr über Sex sprechen zu wollen oder offen damit umzugehen mit dem Thema. Es hat mich eher beschämt noch mehr und <lacht> abgeschreckt. Also, wobei wir den aber auch tatsächlich in der Grundschule geschaut haben, also irgendwie sechste, fünfte, sechste Klasse muss das gewesen sein. Ja. Ach, stimmt, Brandenburg macht Grundschule bis zur sechsten, gell? Ja, genau. Ach, ich
1: auch, <lacht> ja, nee, also wir haben auch so sechsten, 7. Klasse dann aber halt schon Gymnasium. Ach, das war aber weird. Also wir hatten halt so ganz alte Filme und dann waren Ach. Ja.
0: Ja, das ist Eigentlich halt auch das Problem, so. ne wenn die, wenn die Lehrer nicht so up-to-date sind und dann irgendwas gefühlt aus ihrer Jugend auspacken, was ja an sich nicht schlecht sein, sein muss per se, aber <lacht> einfach nicht, nicht in der Lebenswelt der Kinder stattfindet ne? und nicht Oh, ähm, ah. nee. uh,
1: okay. <lacht> dazu Jetzt äh, zu Lebenswelt ist super schöne, super schöne Übergang. hey äh, mhm. Was ich für Filme auch immer krass finde, wenn diese Lebensrealität, also wenn es ein neuer Film ist, der neue in dem Jahr rauskommt und der mit so normalen Lebensrealitäten völlig dumm umgeht. So, wenn Filme 2019 spielen, und aber völlig überzogen sind vom Kleidungsstil, wenn die völlig überzogen sind vom Handygebrauch, wenn die gar kein Handygebrauch haben. Also, kann ich mir nicht erzählen, dass du ein Film drehst, weil das 19 spielt und da hat keine einzige Person in diesem Film jemals ein Handy oder ein Tablet in der Hand. Mhm. Wo wohnen die? Ähm, also ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass <lacht> das jetzt... Dass <lacht> Ja, nee, aber du hast ja auch ein Handy. So, Ich, ich, ich sage jetzt ja nicht so, dass, dass Leute da konstant am Handy hängen müssen im Film, so das wäre ja der Handlung schon auch nicht zuträglich. Ja. Aber wenn dann, also boah, ich höre gerade wieder so, ich höre gerade so ein Hörbuch. Das ist so, das ist so ein super obvious Hörbuch, so, wo halt jede Handlung einfach nur beschrieben wird, weil du weißt, das ist eine wichtige Information, die dann später aufgegriffen wird. So, das, das ist so ein bayerischer Provinzkrimi eigentlich, super witzig, aber halt nicht so, also es ist jetzt nicht groß geistig stimulierend. Ähm, und da war jetzt auch eine, eine Szene gehört, da stehen sie so im Stau und dann spielt der eine zockt so am Handy und der andere sagt so, ähm, äh, jetzt, jetzt spiel nicht so viel am Handy, weil nachher ist der Strom leer und du weißt halt ganz genau, ja, das wird halt passieren und das wird wichtig für die Handlung sein, weil wahrscheinlich dann halt einer von den zwei irgendwie verloren geht und die sich nicht anrufen können. Mhm. Aber wie unrealistisch ist es denn bitte, dass jemand im Auto sitzt und kein Ladekabel dabei hat, mit dem er sein Handy aufladen
0: könnte. Völlig unrealistisch. Also mir würden da schon so zwei, drei Persönchen einfallen aus dem ja. näheren Bekannten. Ja.
1: da aber ich habe das Gefühl,
0: also so seitdem seitdem also, sogar meine Mutter ehrlich. in jedem
1: Auto mehrere Kabel hat, bin ich so krass. Ja, ja ganz, aber ganz, ganz ehrlich,
0: wie also oft, oft passiert das, dass du genau in dem Moment, wo du es eigentlich wirklich brauchst, also du hast es ja sonst immer dabei, du hast auch immer deine Powerbank dabei, sie ist immer auf aufgeladen, du hast immer irgendwo ein Kabel, weiß ich was, und in dem Moment, wo du für zwei Tage irgendwie einen Roadtrip machst oder wo du mit dem Flixbus zwölf Stunden nach Brüssel fährst, genau da hast du diese scheiß Powerbank nicht bei oder du hast dein Ladekabel nicht dabei, aber die Powerbank und hast dann so die Powerbank in der Hand und das Handy. Weißt du, genau dann passiert es doch.
1: Also das kann ich, das, das, den Punkt sehe ich, aber den Punkt sehe ich trotzdem. Also, <lacht> den Punkt sehe ich halt trotzdem nicht, weil du bist ja dann immer irgendwo wo andere ja, Leute sind. Und ich möchte, ich möchte an der Stelle kurz eine kurze Story erzählen. Ich war <lacht> auf dem Weg nach Konstanz, um zu einem Geburtstag von einer Freundin zu gehen. Geizig, wie ich war, wollte ich nicht mit der Fähre direkt nach Konstanz fahren, sondern bin dann mit der Autofähre von Meersburg nach Konstanz gefahren. Und dann kommt man so am hintersten Ende von Konstanz raus und muss dann äh, mit dem Fahrrad, mit dem ich unterwegs war, noch durch halb Konstanz durch, ähm, bis man da im Studentenwohnheim ankommt, wo wo besagte Freundin Geburtstag gefeiert hat ähm, und, und ich hatte sie davor noch nicht besucht, ich wusste also auch nicht, wo das Studentenwohnheim ist und wo ich hinfahren muss und dann ähm, habe ich natürlich äh, keine Powerbank dabei gehabt auf diesem Weg nach Konstanz mein Handy war auch nur noch halb aufgeladen und dann stand ich in Konstanz es war stockfinster und ich stand mitten auf einer Wiese weil, mein, weil Google Maps mich auf diese Wiese geleitet hat die war super schlammig und ich stand da mit meinem Fahrrad und ich war so, Freunde wo bin ich? <lacht> Und dann bin ich zum nächsten Studentenwohnheim, also wir, wir konnten schon seit mehreren Studentenwohnheimen, dann also bin ich dann zum nächsten Studentenwohnheim, hat mein Fahrrad da geparkt und war so, okay, hier müssen Menschen und hier müssen Steckdosen sein. Und dann kam halt geradezu, weil ich so ein Typ aus dem Studentenwohnheim raus, hat natürlich die Haustür aufgemacht, ich ins Studentenwohnheim rein. Dann war ich so, okay, halt ich, ich kenne hier niemanden so. Und dann bin ich einfach runter in die Waschküche weil da war alles offen und dann saß ich eine halbe Stunde in der Waschküche, habe mein Handy in der Waschküche in Konstanz im Studentenwohnheim aufgeladen. Dann meine Freundin angerufen und die war so, wo bist du? Und ich war so, ich sitze hier gerade in äh, <lacht> Studentenwohnheim 4, äh, wo muss ich dann hin? Und sie so, hä? Hä? <lacht> dann kam ich an, ähm, war der Partygag des Abends und bin seitdem davon überzeugt, dass egal wo du bist, so, es, gibt immer, es gibt immer ein Telefon, es gibt immer eine Steckdose, es gibt immer ein Kabel. Und das find ich, darum finde ich das so lächerlich, wenn so Filme so tun, als ob diese so ja. heute spielen. Aber so zufällig alles hat Technik ausfällt. So klar, <lacht> wenn natürlich ein Stromausfall passiert, so, dann ist es schwierig. Aber, ja. Also. So viel dazu. <lacht> 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 oh, okay, warte, gehen wir zurück zu Filmen, die uns geprägt haben. Ich fand nämlich deinen Punkt mit ähm, emotionale Prägung wahnsinnig gut und mhm. würde da einen Film aufgreifen, der mich wahnsinnig also nicht emotional geprägt hat, aber der mich, das ist auch nicht richtig. So, Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der bei Filmen extrem viel geheult wird. Ähm, ja. Und auch nicht so wichtig, weil ich auf Filmen. so. <lacht> also generell. Also ich war einmal mit, mit einer Freundin im Kino ähm, in so einem Nicholas Sparks-Gedöns ähm, The Longest Ride, da geht es um so einen Cowboy und um so eine Ische und die verlieben sich und es mordsdramatisch. dramatisch. Und ich habe anderthalb Stunden in dem Film nur geheult, erst weil es so schön war, dann weil es so traurig war, dann weil es so <lacht> schön war, dann weil jemand gestorben ist und dann wieder weil es so schön war. Und meine Freundin das nebenbei, war so, dein Ernst, Alter, dein
0: Ernst? Das ist aber ein sehr <lacht> gesunder Umgang mit deinen Gefühlen, oder?
1: Oh, ja. Ich kann daraus ja völlig, also völlig
0: wir ich müssen das erstmal voll. was
1: trinken gehen.
0: Das Salz von der Haut
1: kratzen, von den Wangen. Mhm. Voll he. Oh. Nee, aber was so ein Film war, der mich irgendwie krass emotional beeindruckt hat, war zum Beispiel Titanic, wenn ich den, also welche immer schon sehr, sehr geschichtsinteressiert war und dann halt irgendwann Titanic gucken durfte oder wollte oder geschaut habe, einfach halt. Und da fand ich das so krass von dieser Dimension, wie viele Leute da im Meer ertrunken sind. Und ich meine, wenn man das jetzt heute vergleicht, so wie wenig Leute halt irgendwie einen Fick drüber geben, wie viele, wie viele Flüchtlinge tagtäglich irgendwie Mittelmeer ertrinken, so ist ja eigentlich keine Relation. Aber ich fand das in diesem Film so krass und es hat mich so emotional mitgenommen. Also, so also diese, 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 diese Szene da mit, mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, wie sie da auf diesem Brett liegt. So, die war mir echt ein bisschen egal aber ich fand es so schlimm da ist so eine Szene wie die dann ähm, mit so einem Rettungsboot so durch diese also die Leute sind ja erfroren das sind ja viele gar nicht ertrunken das sind ja ganz viele mhm. erfroren wie die durch diese erfrorenen Körper so durchfahren und halt so ein Licht schwenken und so rufen so hey lebt hier noch jemand und das fand ich so krass weil die damit so also im Film machen die das und ich habe dann und ich fand es aber so interessant so ich habe dann ultra viel über die Titanic gelesen also einerseits über den Film und dann aber auch über das richtige Boot und so und die halt wirklich so Leute halt mit, mit, mit diesen Rudern wegstoßen mussten, weil da halt so viele Leichen im Wasser getrieben sind. Oh, wow. Boah, das fand ich voll übel. Das fand ich richtig, richtig übel. Aber visuell, visuell echt gut gemacht und, äh, und gut genug gemacht, als dass ich da einen Haufen Bücher über die, über die Titanic gelesen habe.
0: Cool. Also super prägend, super lehrreich. Genau. Super, super traurig. Richtig und gut gelaufen. Ja, super traurig <lacht> auch. Okay. Alright, Charlie. was so, was so Titanic, mich. da muss ich noch kurz ein, einspringen. Ähm, mhm. Was Titanic und so angeht, das war ja einfach auch noch eine Zeit, und das ist ja heute teilweise noch so, ähm, wo das krass so war, äh, Frauen und Kinder zuerst, dann irgendwie noch alte Leute und die Männer müssen zusehen, wie sie klarkommen. Und das finde ich gerade so bei, bei Schifffahrt, da wird das so deutlich, wie unfair und mies das einfach ist. Ne? Also wa warum muss denn jetzt der Mann <lacht> da so zurückbleiben? Ähm, das mit dem Kapitän zum Beispiel, das verstehe ich. Und Kapitän verlässt du das Schiff, blablabla. Bla bla. Ähm, aber ja, den weil Punkt. Wobei das ja evolutionstechnisch Sinn macht, die Frauen zu retten.
1: Weil die Männer halt ja. nicht nichts gebären können. Also ich meine, klar, ja heute wird es also... jetzt auf die Weltpopulation nicht aus, aber ja, also das ist, ja, weiß nicht. 1912, aber das finde ich immer wieder krass, wenn man,
0: ja, wenn man, wenn man in die Zeit nochmal schaut.
1: Ja, also, aber der, ja. Musste halt, der, der musste halt das starke Geschlecht, das schwache Geschlecht einfach schützen. Ja, naja. ganz klar.
0: Boah. Weil wenn man sich
1: auch anguckt, natürlich haben da Männer überlebt und natürlich haben da nur Männer, also nicht nur, also ich weiß jetzt auch nicht hundertprozentig, natürlich die Männer, die überlebt haben, waren potenziell eher aus der Oberschicht, weil die sich dann halt diesen Platz auch mhm gekauft haben. Ja. Ja, wir wissen ja, die Pyramide der Wichtigkeit der Menschheit geht Frauen, reiche, arme Frauen, arme Männer, Hunde. Kinder kommen nicht vor. Nein. Kinder, Kinder, Kinder können zu Frauen. Ähm. Das stimmt. <lacht> ja. Oh je, jetzt fühle ich mich selber cool. sexistisch beleidigt von mir selber. Ähm, ja, da ja, fand ich einen krassen Film. Und finde ich also finde auch nach wie vor so, weil voll viele auch sagen so, oh, das ist, so ist so ein kitschiger Film. So, nee, boah, der ist voll gut gemacht. So, die Kostüme sind wahnsinnig detailliert. Die Sets sind wunderschön. Der ist gut geschnitten. Klar ist der ewig lang. Also keine Ahnung, ob der gut geschnitten ist. Ich finde, der ist gut geschnitten. So, klar ist der ewig lang. Und als ich den geguckt habe, musste ich dazwischen drin die DVD wechseln. Aber ich finde den gut. Ich gucke den jetzt nicht jedes Jahr. Ich finde den schon gut. Und der kam im gleichen gestehen, Jahr raus, hatten... in dem ich geboren bin.
0: Echt? Crazy. Mm -hmm. Mm -hmm. Ich muss gestehen, ich habe den einmal angefangen zu schauen. Da war ich aber irgendwie so, keine Ahnung, 13. Und ich bin eingeschlafen.
1: Ja, so ging es oh. mir auch. Ich habe das dann mit einer Freundin geguckt
0: und ja, ich genau, hatte ich so ich eine auch. krasse
1: emotionale Reaktion
0: von der erwartet. Und die war so. Nee. Ja.
1: Also aber ich hätte jetzt Mords, eher Leonardo du... DiCaprio leid.
0: Ja, und bei mir war es genau umgedreht. Genau das war der Grund, warum ich keinen Bock auf diesen Film hatte. Diese scheiß Liebesgeschichte. Also, äh,
1: ah, nee. Sex sells.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> It's live. It's live. Ja. Hm. Alright. Äh, lass mal über den Film reden, den wir dieses Jahr zusammen gesehen haben. Ja. Ich kannte den schon Kanntest du den schon? Nee, du kannst ja noch nicht. Ich ja. kannte
0: den gar nicht. Nee.
1: Ich fand den gut. Willst Machst du vielleicht Ah, ich kann auch erklären.
0: Nee, nee, erklär du mal, weil du hast ihn, glaube ich, öfter gesehen. Ich habe jetzt nicht mehr so viel in Erinnerung. Eher dieses ganze Drumherum, wie ich mich gefühlt habe, wie eine gewisse andere Person sich gefühlt hat. Das ja. Drama also danach. Gut,
1: ich ich erkläre es, Charlie hat den Film einmal gesehen, ich habe den Film zweimal gesehen. Das macht mich zum Experten. Ähm, genau. Wenn, wenn wir in einem Interview wären, im Fernsehen, dann würde jetzt hier stehen, Katharina, Experte. <lacht> 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 äh, der Film, von dem wir reden, ist Captain Fantastic. Ich finde den Titel wahnsinnig irreführend, weil sich das anhört wie ja, so, ein Marvel so
0: Ja, Ja. Darum, ich habe den dann ewig lang nicht und gesehen und dann auch, hat, Ja. Ich finde auch nach dem Schauen, der, der passt einfach nicht. Also, ich auch nicht. Äh, nee. Heißt denn der auf Englisch anders? Nee, der heißt so. Der ja voll der Im Deutschen, warte, ich habe es vorhin nachgeschaut. Im Deutschen äh, heißt der Captain Fantastic: Einmal in die Wildnis und zurück. Oh, das geht schon? Nee. Halbwegs?
1: Ich hasse Aber die deutsche Filmindustrie. Captain Fantastic? Ohne Witz, ich hasse die deutsche F Filmindustrie. Ja. Nee, bitte reden. Naja, wie auch <lacht> immer, erzähl mal, worum geht's. Also Captain Fantastic, der den behinderten deutschen Untertitel hat, einmal Wildnis und zurück, wofür die deutsche Filmindustrie sich schämen müsste, andauernd irgendwelchen Filmen Untertitel zu geben, ist unnötig und dumm. Ähm, also es geht nicht um einen Marvel-Superhelden, sondern es geht, um, äh, es geht um eine Familie. Und äh, genauer geht es eben um Vater und um seine fünf Kinder, ähm, die, mit, de mit denen er in Amerika in der Wildnis lebt. Und es wird halt im Laufe des Films klar, dass der Vater und die Mutter, die man halt nie sieht, ähm, dass sie sich halt entschlossen haben, sozusagen aus diesem kommerziellen, kapitalistischen Leben irgendwie auszusteigen, weil die diese Werte dieser diese amerikanischen Gesellschaft einfach nicht geteilt haben und die sich dann entschieden haben, wir ziehen in Wald und wir bringen unseren Kindern alles bei, was die können müssen und was wir nicht können, bringen wir uns auch bei. Und die Kinder sind extrem, die Kinder sind extrem gut im Überleben sag ich jetzt mal, so, die sind alle wahnsinnig sportlich, so, die sind mhm. wahnsinnig gut irgendwie im Karate, also nicht Karate, aber halt so Kampfsportarten, äh, die, sind, die sind alle mhm. wahnsinnig gut im Jagen, also der, der Film beginnt mit so einer Jagdszene, wie sie halt, wie sie so ein Reh erlegen, äh, dann sind sie gut darin eben Lebensmittel haltbar zu machen, Feuer machen, äh, Sachen bauen und so Zeug. Ähm, aber auch musikalisch? Genau, und, mhm. und, und dann also aber sind sie, noch alle genau sie sind wahnsinnig musikalisch alle und sie sind alle wahnsinnig belesen weil, ähm, weil die Eltern dann halt da wahnsinnig drauf geachtet haben, dass die Kinder jede, jede Woche Bücher lesen. Und dann haben die immer so einen lese um so ein ähm, Abends am Lagerfeuer und so. Und jeder stellt dann vor, was er mhm. gerade für ein Buch liest und muss dann kritisch hinterfragen. So, was steht da drin und so. Also an der einen Stelle so fragt der Vater auch seine Tochter, so, was liest du gerade? Und sie sagt so, ah, Lolita. Ich ähm, weiß nicht, ob du das mal gelesen hast. So, da geht es da geht's halt darum, dass so ein älterer, ein älterer Mann, hat, so eine Zwölfjährige, ganz geil findet und die dann so entführungsmäßig, liebesmäßig irgendwie mit der durch Amerika reist, nachdem er ihre Mutter überfahren hat. Ähm, mhm. Also es, sind, es ist auch so, so heavy Lektüre, mit der sie sich da sozusagen beschäftigen äh, und der Vater hat auch extrem hohe Ansprüche an diese Kinder einfach. Ähm, und dann kommt halt raus, ah, krass, die Mutter ist halt nicht da und die Mutter ist halt nicht da, weil die Mutter eine psychische Störung hatte, im Krankenhaus waren jetzt verstorben ist. Und die Handlung des Films, äh, ist dann größtenteils, wie die Familie losgeht, um nach Texas oder so, wo die Großeltern leben und wo halt die wo halt die, die Mutter beerdigt werden soll, ähm, weil die nach Texas fahren, um den Leichnam der Mutter zu stehlen, weil die Mutter halt gesagt hat, sie will auf gar keinen Fall so katholisch beerdigt werden, sie möchte verbrannt werden und dann an einem Ort, wo wahnsinnig viele Menschen unterwegs sind, äh, soll ihre Asche verstreut werden. Ähm, mhm. Und dann fahren sie halt los und dann kommt halt im Laufe dieses Films, weil sie dann halt nicht mehr im Wald sind, sondern es dann auf dem Weg durch Amerika sind, kommt dann halt diese, äh, oder kommt ganz klar raus, wie krass sozial inkompetent diese Kinder halt sind. So also wie die in sich selber eine sehr gute soziale Kompetenz als Familie haben, aber halt mit dieser Welt nach außen, wie die da völlig überfordert sind. Also der älteste Sohn trifft ein Mädel, der findet die ganz nett äh, die will halt so ein bisschen mit ihm rumknutschen. Er macht ja dann einen Heiratsantrag, weil er, weil er sich so denkt, so, ach krass, äh, so, ich mag die ja irgendwie so ein bisschen, äh, da müssen wir es ernst machen und so. Und dann, dann ist ihm natürlich mhm. wahnsinnig unangenehm, als ihm dann klar wird, so oh, alles war überhaupt nicht die richtige soziale Reaktion auf dieses, ach, find Ich finde dich ganz nett. Ähm, mhm. Ja, und dann, dann treffen sie auf die Großeltern. und Die Großeltern sind auch so, boah, die Kinder sind nett, aber die Kinder sind ultra wild, so was, was ist da los? Und dann hat sich der Sohn noch irgendwie beworben auf, auf die Ivy League Schools in Amerika und wurde da angenommen. Und der Vater ist wahnsinnig wütend, weil er sozusagen diesen, diesen, diesen Wald und diese Wildnis verlassen will, um sich da in dieses System wieder reinzubegeben, wo die Eltern ja sich extra rausschälen, geschält haben. Gleichzeitig hat natürlich die Bildung, die die Eltern ihrem Kind mitgegeben haben, was halt zur so Schulwissen anbelangt, ja dazu geführt, dass der älteste Sohn überhaupt erst eine also in der Lage war, sich auf diese, auf, diese, auf diese Colleges zu bewerben, den SAT so gut zu machen. Ähm, unter angenommen zu werden und so. Also es ist schon so sehr viel Family Struggle und vor allem steht aber halt so im Mittelpunkt so diese Frage, so was, was ist irgendwie Bildung, so was ist wichtig, was, was sind Sachen, die man irgendwie können muss und was nicht. Ähm
0: ja. Was würdest du ergänzen? Gar nichts, weil <lacht> ich mir so viel, ehrlich gesagt, gar nicht gemerkt habe. Also ähm, <lacht> Ich bin ja auch Experte. Nee, Warum? War du bist Experte? <lacht> ich überlege gerade, äh, vielleicht zu dem Punkt ähm, soziale Inkompetenz. Also das ist halt wirklich davon abhängig, ähm, wo die sich gerade befinden. Ne? Also die haben für den Raum, in dem sie sich bewegt haben, sind die glaube ich extrem kompetent. Mhm. Ähm, die können gut kommunizieren miteinander, die können sich helfen, ähm, die können sich ausdrücken, aber wenn sie quasi dann in, in diese Kultur, in diese andere Kultur reinkommen, da treten dann die Probleme auf, weil sie darauf nicht eingestellt sind sozusagen. Also ich glaube aber, dass ähm, die so ein, eine gute Basis haben, sage ich mal, dass es denen nicht, also ja, die werden schon Schwierigkeiten haben, aber die werden ziemlich schnell klarkommen lernen. Also gerade auch der Älteste, der ja dann als Erster geht, ähm, der wird es schon schwer haben am Anfang, aber wenn der erstmal durch diese Phase durch ist, dann wird der so einen reichen Schatz an, an Kompetenzen haben, glaube ich. Ähm, dass das einfach nur ja beneidenswert ist. <lacht>
1: was hat dich an dem Film am meisten beeindruckt? Oder so was ist so dein größtes Takeaway?
0: Ähm, beeindruckt, also ich muss dazu sagen, wir haben den mit einer, oder ja, in Schweden da mit unserer Family geguckt sozusagen, <lacht> mit unseren Freunden. Und äh, unsere belgische Freundin und ich, wir hatten danach ein richtiges Down. Also wir waren richtig deprimiert. Ähm, und das hängt mit meinem Takeaway zusammen, dass ich erstmal wahnsinnig begeistert war von dieser Idee dieser Eltern. Also die waren einfach unzufrieden mit dem, was sie in ihrer Kultur da vorgefunden haben, in ihrer Gesellschaft. Ähm, nicht nur mit dem Bild Bildungssystem, auch mit vielen, vielen anderen Dingen. Ähm, die haben diesen Schritt gewagt, dieses Projekt zu starten, ähm, sind weggegangen und haben ein, ein Mordsding da aufgezogen. Also, das muss man sich mal vorstellen, wirklich diese, diese, weiß ich nicht, fünf, sechs Kinder oder so, wirklich in der brutalen Wildnis groß zu ziehen. Also, es ist so eine unheimliche Leistung. So kritisch man das auch sehen mag, ähm, weil sie ihren Kindern natürlich auch oder ihre Kinder in eine schwierige Position gebracht haben. Aber das ist erst erstmal ist es für mich total großartig zu sehen, dass Menschen sowas tun und ähm, für so lange Zeit und Jahre durchhalten. Also es ging ja irgendwie knapp 18 Jahre, mindestens, würde ich jetzt mal sagen. Und dann aber am Ende zu sehen, wie es von außen gesehen so ein bisschen scheitert. Ne? Also da war ja auch so diese Familiendynamik mit den Eltern der Mutter, mit den Großeltern mhm. also, ähm, die immer von außen gesagt haben, ja, ihr macht die Kinder kaputt, das ist schlecht und so weiter und am Ende war das auch für den Vater ja total schwer zu sehen, wie die Kinder auf einmal doch den Weg einschlagen, den er ja nicht wollte. Und das hat mich so fertig gemacht. Also das oh, das war so, so hart anzusehen, wie seine Welt eigentlich innerlich zusammengebrochen ist ähm, und seine krasse Ansicht total geprüft wurde und er ja auch dann Abstriche machen musste am Ende. Ähm, und also. Oh. Ich weiß nicht, ich war da echt mal irgendwie für zwei Tage völlig durch und platt und dachte so, wie, wie soll aus der Menschheit noch was werden, wenn genau solche Projekte scheitern, in Anführungszeichen. Ähm, mittlerweile habe ich drüber nachgedacht und denke mir, eigentlich ist er nicht gescheitert, weil ähm, selbst wenn die Kinder zurückgehen, ähm, hat er sie mit vielen, vielen wichtigen und wertvollen Dingen ausgestattet, die sie so nicht bekommen hätten anders. Und das ist für alle Beteiligten wahnsinnig kompliziert und schwer und hart und weiß ich was. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu diesem Begriff Eigensinn, was wir vorhin schon hatten. Ähm, genau das ist der Punkt. Die werden wahrscheinlich, man sieht ja nicht, wie die sich weiterentwickeln, aber ich gehe mal davon aus, ähm, wenn die eine gewisse innere Stärke haben und, und Resilienz ähm, und mit dieser Wiedereingliederung quasi in die Gesellschaft zurechtkommen, dann werden das genau die Leute werden, die in Erinnerung bleiben und die irgendwas machen, was erstmal auf den ersten Blick völlig verrückt wirkt, ähm, aber vielleicht ähm, richtig, richtig wertvoll ist und was richtig Tolles. Und deswegen hat der Film mich einfach total beeindruckt. Ähm, genau, und ich habe in der letzten Folge ja von einem Buch erzählt, was ich mhm. äh, gelesen habe, von Gerald Hüter und Uli Hauser. Das habe ich vergessen beim letzten Mal zu sagen, das sind nämlich zwei Autoren. Ähm, Copyright schlecht. Der Uli, Hauser <lacht> <ist ein lacht> der Uli Hauser ist ein Reporter, glaube ich, habe ich gelesen. Genau, und die beiden haben geschrieben, ähm, jedes Kind ist hochbegabt und das passt mega gut jetzt zu diesem Film auch. Und ich habe mir da zwei Zitate rausgesucht, ähm, die würde ich jetzt einfach mal... Lesen. Die zitieren nämlich äh, Hermann Hesse. Ich nehme mal noch einen Schluck Wasser. <lacht> und es passt in meinen Augen ganz gut an der Stelle. Und zwar, was heißt Eigensinn, hat Hermann Hesse gefragt. Das, was einen eigenen Sinn hat. Einen eigenen Sinn nun hat jedes Ding auf Erden. Selbst jede Pflanze wächst, lebt, tut und fühlt lediglich nach ihrem eigenen Sinn. Und darauf beruht, dass die Welt gut, reich und schön ist nur zwei arme, verfluchte Wesen auf Erden gebe es, denen es nicht vergönnt sei, zu leben und zu sterben, wie es ihnen der tief eingeborene eigene Sinn befehle. Einzig der Mensch und das finde ich krass und das von ihm gezähmte Haustier auf die Idee muss man erst mal kommen, die mit einzudenken sozusagen <lacht> sind dazu verurteilt nicht der Stimme des Lebens und Wachstums zu folgen, sondern irgendwelchen Gesetzen und das ist jetzt richtig wichtig irgendwelchen Gesetzen, die von Menschen aufgestellt sind und die immer von Zeit zu Zeit wieder von Menschen gebrochen und verändert werden. Hm, Bäm. <lacht> Einmal sacken lassen. Also gerade der letzte Satz so. Ähm, und genau das hat er in dem Film gemacht. Er hat diese Gesetze im kleinen Rahmen mit seiner Familie gebrochen und in einem kleinen Rahmen geändert. Und ja, es mag für die Großeltern zum Beispiel aussehen, als wäre er gescheitert, weil jetzt der älteste Sohn sich doch für die Universitäten bewirbt und doch aus der Wildnis rausgeht. Mhm. Ne? Aber er ist nicht gescheitert. Der hat was Großes geschafft und ähm, sein Sohn wird das auf seine Art und Weise weitertragen. Und Eltern können nicht kontrollieren oder bestimmen, wie ihre Kinder sind. Ne? Die können da einfach nur, das hat mir auch in der letzten Folge, ähm, Anregungen schaffen. Sie können ein Umfeld ähm, schaffen, in dem die Kinder das sich rausnehmen, was zu ihnen passt und was sie brauchen und daraus werden sie was machen. Und ja, finde ich, find ich total krass. Und es geht noch weiter. Ähm, jetzt zitieren sie nicht mehr Hermann Hesse, sondern äh, sich selber, <lacht> <All> <lacht> sozusagen. Ähm, und zwar sagen sie dann weiter, es werden nämlich immer die Eigensinnigen sein, die uns in Erinnerung bleiben. Menschen mit einer eigenen Meinung, Menschen mit einer eigenen Orientierung, Menschen, die sich an dem orientieren, was für sie, äh, was sie für sich richtig und falsch halten. Die sich von Klein an diesen Eigensinn auch nicht haben austreiben lassen. Mhm. Voll schön.
1: Ja. Das erinnert mich, mich gerade übel an so, an so wenn so Leute so sagen, oh, ich weiß gar nicht, was ich im Leben machen soll. So, der sich kann ja auch schon auch manchmal wieder dazu. Und wenn dann so andere Leute sagen so ja, es, es kommt, wie es kommt. So, habt eigentlich meine Mutter sagt also, <lacht> ne. Aber irgendwie so <lacht> stimmt ja schon. So weil, weil vieles, was man ja irgendwie so, also manchmal ist es ja also manchmal ist es dumm, denke ich sich selber zu folgen, so wenn man sich mit 16 denkt so, oh, ich werde Skateboardstar, aber ich gehe nicht üben. So dann kannst du dir selber folgen, so lange wie du willst, aber es wird nichts. Ähm, mhm. Ich denke, so, wenn, man, wenn man sich so kritisch reflektiert, so was ist, was ist wirklich so, irgendwie so Zeug, das ich erreichen will und irgendwie, so wofür stehe ich, was ist mir wichtig, so, was begeistert mich, mhm. dann ich glaube immer auf sich selber zu hören, eine ganz gute Idee und wenn man keine Ahnung hat, wo man gerade steht, dann ist es immer eine gute, eine gute Möglichkeit, Freunde anzurufen. <lacht>
0: Einmal wöchentlich. Einmal wöchentlich. <lacht> ja. Ähm, dazu fällt mir noch ein, ich habe ja jetzt auch gerade so in der Zeit in Schweden voll voll die Krise durchgemacht und habe die ja eigentlich auch immer noch ähm, und habe dann irgendwann mal äh, zu einem Freund gesagt, so ja ähm, und ich stelle alles in Frage und es ist so schlimm und so anstrengend und keine Ahnung und ähm, dann habe ich irgendwie ein paar Tage später nochmal drüber nachgedacht über dieses ich stelle mich in Frage und habe so festgestellt, was ist denn, wenn ich mich mein Leben lang einfach kontinuierlich in Frage stelle? Es wäre so cool, wenn ich das wirklich hinkriege. Es wäre mega anstrengend. Es wäre richtig zum Kotzen teilweise, ja, weil, weil du, also immer selbstkritisch zu sein und sich so zu denken, so, ja, das, was ich jetzt mache, ähm, ist das jetzt, weiß ich nicht, mache ich das nur aus Angst, aus Bequemlichkeit, keine Ahnung. Warum treffe ich diese und jede, jene Entscheidung? Warum tue ich bestimmte Dinge vielleicht nicht? Ähm, und sollte ich sie vielleicht tun, obwohl ich eine scheiße Angst davor habe, ähm, wenn man das sein Leben lang durchzieht, das macht, das hält einen so flexibel, das hält einen so offen und, und jung am mhm. Ende, ähm, weil man einfach nicht so, oh, das, also das ist wirklich so, so mein absoluter Horror, dass ich irgendwann so, so verfestigt bin und meine Meinung habe, die ich mir jetzt irgendwie mit 25 angeeignet habe und denke, so ist die Welt, ähm, weil das ist auch nur meine Wahrnehmung davon und das zu akzeptieren und zu verstehen, ist, glaube ich, richtig wichtig, wenn man lebenslang lernen möchte ja, Gut in Bogen ähm, und sich entwickeln will und ach, wunderbar <lacht> und, und einfach nicht stehen bleiben will. Ne? Also, das, das wäre so schrecklich. Ja. Also, sich selber immer wieder in Frage stellen, ja. ist, glaube ich, mega wichtig.
1: Und andererseits denke ich, wir so dumme Leute, die sich nicht immer so hinterfragen, die haben vielleicht auch ein einfacheres Leben.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ist ja auch langweilig.
1: Ja, trotzdem in so Krisensituationen bin ich manchmal ein bisschen traurig, dass ich nicht ein bisschen dümmer bin.
0: <lacht> das klingt jetzt Aber gemein. Sag nicht dumm, sag irgendwie ja, sag, sag, nicht, sag nicht dumm, sag irgendwie einfältig. Nee, nicht einfältig. Einfältig. Einfach, ein viel oder, besseres Wort wäre natürlich einfältig. <lacht> bequem oder keine Und Ahnung. Ist bequem das ist ja auch ein, ein Energieaufwand, den man scheut, ne? Ja. Boah, ich hatte heute so einen
1: richtig guten Tag, hey. So, es war richtig komisch, weil ich war mhm. gestern, also ich konnte nicht schlafen gestern Nacht. Und heute, morgen bin ich aber aufgewacht. Da habe ich heute Morgen schon so, ich habe heute Morgen so eine, so eine halbe Stunde lang einen Podcast gehört und gestickt. So, es war, es war der Wahnsinn. Und ähm, dann war ich auf der Arbeit, dann war ich so, ha. Ah. Und dann kam mein Chef irgendwann und war so, Katharina, du bist heute so richtig energiegeladen. Ich so, ja, ja, <lacht> ich bin richtig gut drauf. <lacht> ja, das schön. Cool. Oh. Ja. So, Das hat es ja eigentlich nicht so reingepasst, aber... Ich fand es voll schön.
0: Ich bin, ich bin trotzdem froh, dass du es erzählt Nein. hast. Willst du wissen, was ja, ich, was ich hast du gemacht heute gemacht <lacht> <lacht> Nichts. Ich habe den ganzen Tag wirklich ungelogen nichts gemacht. Ich weiß nicht, wie ich die Stunden gefüllt habe. Das hab. ist untypisch für dich, Charlie. Ähm, ich bin aufgestanden... Es ist so untypisch, aber es hat so gut getan irgendwie auch. Also ich bin dann irgendwann nach fünf Stunden bin ich echt nervös geworden und dachte, ja, scheiße, das kannst du jetzt Musst auch nicht dringend machen. hinterfragen. Und dann bin ich nochmal in die Stadt gefahren im Ström. Ja, <lacht> und dann bin ich nochmal im Ström, den Regen in die Stadt gefahren. Aber ich bin heute Morgen aufgewacht und ich war immer noch müde. Ich konnte aber nicht weiterschlafen. Meine Stimmung war irgendwie gedrückt. Ich hatte keinen Bock, mich zu bewegen. Alles tat weh. Der Hund hat genervt. Ja, dann bin ich mit dem halt Gassi gegangen. Ähm, war eigentlich ganz nett. Und dann kamen wir wieder, dann habe ich eine Pizza bestellt. Die Pizza-Story, oh, die muss ich erzählen, Aber die ist was? so witzig. Ähm, <lacht> also es gibt hier in meiner Heimatstadt eine Pizzeria, mhm. Messina mhm. heißt die. Und ähm, ich also online die Pizzeria rausgesucht, ähm, habe mir auf, die, äh, auf der Speisekarte meine Pizza rausgesucht, habe da angerufen, habe die Pizza bestellt. Und dann meinten die, ja, in zehn Minuten können sie die abholen. Ich fahre also hin, die ist hier ganz in der Nähe von meinem Wohnhaus. Die die Pizza Und nicht? sag so, ja, ich hätte gern meine... Naja, das sind, weiß ich nicht, das sind eine Minute ja, okay, mit dem Fahrrad. Also da wollte ich nicht, nicht dass die jetzt den Motor anschmeißen und hierher oh, fahren, wenn ich mit dem Fahrrad fahren kann. Ich, ich, ich. ich also dahin und sag so, jo, ich hätte gerne meine Focaccio-Pizza. Und die so, wie jetzt? Und ich so, na, habe ich bestellt. Und die, mir wurde gesagt, ich kann die in zehn Minuten abholen. Die so, nee, ja, also, wir haben keine Bestellung bekommen. <lacht> ich so, okay. Äh, aber es, es gibt ja Messina nur einmal hier, oder? Und die so, ja. Und ich so, okay, na, dann müssen Sie mir jetzt meine Pizza machen. Ich hätte gern besagte Pizza. Und dann habe ich die bekommen, bin dann nach Hause gefahren, habe mir eine Pizza gegessen. Dann dachte ich so, ja, aber irgendwo habe ich ja eine Pizza bestellt. Und, und dann gucke ich und dann war das, also äh, ich wohne in Brandenburg, mhm. ne? ähm, Hier gibt es ja auch einen Frankfurt äh, an der Oder, äh, recht nah. Ähm, und ich hatte auch in der äh, Beschreibung äh, gelesen, so, ja, weit über Frankfurt bekannt. Und dann dachte ich so, oh, das ist ja nett, weil Frankfurt ist ja hier in der Nähe und dann ist es weit über Frankfurt bekannt. Naja, jedenfalls habe ich <lacht> beim Pizzaessen dann auf besagte <lacht> ähm, ähm, ne? Speisekarte und dann steht da Frankfurt am Main. Nein! Und dann wurde heute in, im Süden Deutschlands in Frankfurt am Main eine Pizza für mich zubereitet. Und niemand nie abgeholt. Sie also gehen raus an Frankfurt. Oh Scheiße. Äh, es tut scheiße. mir leid, ich wusste nicht, dass es Messina bei euch auch gibt. <lacht> <lacht> und ich habe es mir dann doch hier äh, schmecken lassen. Favorite Story ähm,
1: of the Week. gut, dass sie die nicht geliefert ja. haben. Huh.
0: Hey. <lacht> Ja, stimmt, dann wäre uns das ja aufgefallen. Ja, das wären jetzt schon so sieben <lacht> Stunden Lieferzeit. Also die, in einer Richtung. Tisch kalt, bis die bei <lacht> Ihnen
1: Die ist kalt. Wir können sie tiefgefroren liefern. Hm? Das ist ultra witzig, Charlie. Das ist ultra <lacht> ja.
0: witzig. Tisch, drum halt. Ja, und den Rest des Tages. Nee, so, nee, ja. der ja, und, und den Rest des Tages habe ich halt einfach wirklich nichts gemacht. Also danach bin ich ins Fresskoma gefallen und habe geschlafen bis 15 Uhr oder so.
1: die oh, scheiß Studenten, ey.
0: Oh. Und, Ja. Ich habe es mir gegönnt. Klingt gut, klingt gut. Eieiei.
1: Ich bin ein bisschen neidisch. Oh, was soll man machen? Oh je. Okay, jetzt, jetzt sind wir völlig vom Thema ab. Ich habe ich hab das Gefühl, wir haben, wir haben so eine, so eine Larifari-Folge, aber ich finde es gut. Ich finde es witzig. Ich finde es mit der Pizza. witzig. Ja, finde ich auch. <lacht> oh je. Okay, dann lass mal noch kurz wir noch über den, äh, den ähm, Rom-Com, über die Rom-Com-Debatte sprechen, die wir vorher kurz besprochen haben. Do you know what I mean? Hm? Okay, ich, ich leite das ein, okay. Prof Bitte beachten Sie, wie professionell ich bin. Mach mal. Also, <lacht> <lacht> wir machen immer so ein super kurzes Vorgespräch und ich meine so, Charlie, was sind die Filme, die du irgendwie aufgeschrieben hast? Und sie war so, PS ich liebe dich. Und ich war so, bah, bah. <lacht> ich möchte jetzt an der Stelle dazu ähm, dazu Stellung beziehen. Und zwar PS, ich liebe dich. Ein Film, der von vielen gehypt wird. Ein Buch, das ich nie gelesen habe. Hast du das Buch gelesen? Ja. Fansch, das Buch. Ganz gut. Hast du mal Nicholas Sparks
0: Bücher gelesen? Schon eine Weile her, aber. Ah, oh,
1: nee. Jetzt wollte mm -hmm. ich mich gerade fragen, wie viel schnulziger oder weniger schnulzig sind die im Vergleich? <lacht> Wir werden es nie erfahren.
0: Also, ich wette, Nicholas Sparks ist sehr viel schnulziger.
1: Nicholas Sparks finde ich schon der ist ja richtig intelligent, gell? Weil die, diese erste Story, die er geschrieben hat, ah, das ist übrigens ein wunderschöner Film, äh, wie, bei, wie, am, äh, wie ein einziger Tag. Dieser diese erste Nicholas Sparks-Roman, der rauskommt, Und der ist so, so schön. Und Ryan Gosling spielt mit. Oh, ein Traum.
0: Oh, Ach, nee. Also, mit den Schauspielern fängt es ja halt schon an. Ich glaube, da schämen sich bei uns auch voll die Geister. Was war das für ein Film, von dem du vorhin erzählt hast? Äh, das mit dem Cowboy. Oder was? Titanic. Nee, das Panda. Ah. zu PS. Ich liebe den. Ah, ich äh, nimmt, und, uh, Notting
1: Hill. Notting Hill ist mein Lieblingsromance-Film. Mm -hmm. Aber Charlie hast Hugh Grant. Und dafür hasse ich Charlie ein bisschen. Mhm. So, Hugh Grant als Person finde ich auch <lacht> nicht so cool, aber Hugh Grant als Schauspieler in den 90ern, ein Traum. Ein Traum. Der spielt doch immer die gleiche Rolle, ja, oder? ich will ihn aber auch hin. Das findet er, glaube ich, auch scheiße, aber ja. ich will ihn auch nicht in nichts anderem sehen. Ich möchte ihn als leicht artsy, verpeilten Briten sehen, der nie älter wird als so alt, wie, wie, auch, immer, wie auch immer alt er da in den 50. 90ern war. <lacht> ähm, <lacht> Der ja, immer diese komische. Die, kennst du diese, diese, äh, was aktuell so die Fuckboy-Frisur ist? Weißt du, was ich meine? Nee, Charlie, du bist so weit weg vom Internet. Also pass auf. Ähm, die aktuelle Fuckboy-Frisur ist, sind halt so, halt so 15-jährige Jungs, die sich halt hier so den Nacken so ein bisschen rasieren und dann sind hier vorne, aber die Haare sind länger und fallen dann so im Pony so, also ich zeige das Charlie gerade, so ungefähr so in, in, also diese Länge, so in, in, ins Gesicht. Und dann sind die so, dann sind die haben diese Mittelscheitel.
0: Echt? Das, das ist wieder, wieder
1: gerade Monster Trend wieder. Ähm,
0: uh. nee, finde ich voll find oh, ich das finde ich so schrecklich.
1: Ähm, also nicht bei allen. Also. So, so uh,
0: Bad Street Boys-Style, ja,
1: uh, ne? Ich, ich habe jetzt extrem viele 15-Jährige gesehen, wo ich <lacht> dachte so, damn boy, you do look good. Ähm, egal, auf jeden Fall hat you granted. In <lacht> Genau, wahrscheinlich. <lacht> ja, wirklich? <lacht> ich schwöre, ich gehe in den Partyurlaub. Ähm, aber so diese Frisur hatte Hugh Grant in den 90ern auch gehabt. Und, ähm, und er, sah auch, er sah auch gut aus mit der Frisur. Und was ich aber halt nicht verstehen kann, bei PS, ich liebe dich. Ich mhm. finde es kein, kein guter Film. So die sind alles super dramatisch in dem Film. Und sie ist auch ein, so mhm. ein bisschen eine blöde Kartoffel. So Weil verliebt sie sich nicht am Schluss in einen anderen? Ja, ist sie. Ja, das will ich mir nicht angucken. So, wenn ich mir so eine Rom-Com angucke. Dann will ich so ein bisschen heulen. Dann will ich aber auch so ein bisschen glücklich sein. Dann will ich ein bisschen zu so denken, so oh, you grand. Und dann will ich sagen, Julia Roberts, go and get him. Oh, das ich gut.
0: Nee, nee. PS, ich liebe dich, erzählt nämlich voll aus dem Leben. Gerade so die erste Szene, wenn die sich da streiten und diesen völlig ridiculous Fight haben und sie völlig durchdreht wegen der Nichtigkeit, das zeigt einfach Wieso stirbt der denn? Wie oft uns selber. Der hat, glaube ich, einen Hirntumor Ach, oder so. Ja. Und, und, ähm, also allein so die Beziehung der beiden, ne? Die ist einfach nicht perfekt. Das Leben läuft nicht so richtig. Sie regt sich tierisch auf über jeden Scheiß. Er liebt sie wie verrückt, ähm, schluckt viel, sagt aber auch im richtigen Moment so, yo, jetzt reicht's. Also ich finde es einfach wahnsinnig realistisch. Das ist nicht so, so mega romantisches Geglische weiß ich nicht, rosa Brille Shit, <lacht> sondern halt es geht um eine richtig echte Beziehung und die ist nicht so super romantisiert dargestellt, sondern echt. Und das finde ich cool. Ich finde auch cool, dass sie eigentlich so ein schwieriger Charakter ist. Also die ist ja, oh, als Partnerin ist sie so anstrengend. Sie kann sich nicht entscheiden, was sie will und weiß ich nicht, sie will das und das und keine Ahnung. Oh. Und genau das finde ich halt so cool. Die ist nicht perfekt, die ist einfach so eine kleine ja. Fehlerhafte Personen, wie jeder fehlerhaft ist und das finde ich mega cool. Und dann am, am besten finde ich einfach, wie er ähm, in seinen letzten also nicht Wochen, Monaten, wie auch immer, diese Zeit aufwendet, um sich was zu überlegen, damit sie nach seinem Tod, von dem er ja schon weiß, dass der kommen wird, ähm, damit sie danach also darüber hinwegkommen kann, und so sich langsam entwöhnt. Und sie kriegt dann irgendwie, ich glaube, monatlich Briefe, bekommt sie ja, ja diese Briefe von ihm. Und ähm, er sagt dann halt so, ja, mach das, mach das. Und er hilft ihr so wahnsinnig. Das ist nochmal so ein Liebesbeweis. Und dann macht er das maximal krasse Ding und lässt sie quasi frei. Und sagt so, jo, und jetzt ist, Punkt, oder jetzt ist der Zeitpunkt, dass du mich loslässt. Du, ich weiß, du hast mich geliebt wir waren zusammen, das war toll, aber jetzt bin ich halt einfach tot und du bist 35 und du solltest jetzt nicht dein Leben lang schwarz tragen und ähm, für immer irgendwie mir nachtrauern, sondern mach halt einfach weiter und such dir einen neuen Kerl und leb dein Leben und werd, weiß ich nicht, Designerin oder so. Und das finde ich einfach mega, das ist mega die Message. Und viele romantische Filme machen so ein super verklärtes Bild davon, dass weiß ich nicht, dass man ein totales Commitment und keine Ahnung, ähm, und wenn er nicht das macht, was ich hier irgendwie toll finde, dann ist es auch nicht der Richtige. Und alles ist immer pink und toll und keine Ahnung. Aber in dem Film ist es einfach nicht so. Und in dem Film, Film geht es halt auch mega um Freiheit. Freiheit im Endeffekt, finde ich. Also, ich liebe den. Oh, ich oh. kann das schon
1: sehen. Aber ich finde oh, <lacht> find die trotzdem so dramatisch. Und ich glaube, es liegt auch vielleicht daran, dass man halt Leute, die halt ja. keine Entscheidung treffen können, die gehen mal halt im wahren Leben schon auf den Sack. Und dann kriege ich mir keinen Film
0: an. Ja, ich bin, glaube ich, einfach selber so. Nee, ich finde
1: mich gar nicht so. Du schätzt dich oft so ein, aber ich finde schon, dass du sehr gut darin bist, Entscheidungen zu treffen. Also, du weißt schon, für was du stehst und du weißt schon,
0: irgendwie, was dir wichtig ist. Oh, und wenn man aber mit so hm. Leuten oh. Ah, vielleicht stelle ich mich einfach nur oft genug in Frage und das wirkt dann so, als könnte ich mich nicht entscheiden. Uh.
1: <lacht> nee, aber es gibt ja so Leute, die du Jetzt fragst und die du fragst. Woche. Was, was, so, wenn wir uns zum Kochen treffen, so, was, was möchtest du essen? Oh, ich weiß nicht. Und dann weiß man aber so, okay, egal, was ich jetzt vorschlag, das ist, nicht, das ist nicht das Richtige. Ich sollte jetzt erraten können, was diese Person möchte. Ich kann das aber nicht erraten. Die Person wird aber nichts Maul aufmachen. Und mhm. das nervt mich. Boah.
0: Genau, und das hat ihn ja in der Beziehung auch ich wahnsinnig gemacht. Dann einfach auch aber sie hat sich ja dann auch in den richtigen Momenten <lacht> und
1: Sorry. Okay. Okay. Nee, ich sehe, was du meinst und das ist ja schön, aber... Ich weiß nicht, ich finde so Filme, so, ich finde, man muss auch immer krass irgendwie halt in der Mood für irgendwas sein. So, ich konnte mir... Ja, Ich, ich konnte stimmt. mir so super, das so ist ja super lange, so nach meiner ersten, nachdem mein erster Boyfriend mit mir Schluss gemacht hat, so konnte ich ewig lang, konnte ich mir gar keine romantischen Filme angucken, weil ich war nur so Lügen!
0: Alles Lügen! <lacht> und so was <lacht> Aber sich über Drama auch. Ja? Ich
1: war richtig dramatisch, so, wo mein erster Beufel mir Schluss gemacht hat. Oh, das ja. war Drama pur. Nee, aber so, so klar muss man irgendwie so in dem Mut sein für irgendwie verschiedene Sachen. Aber ich bin halt nie im Mut für PS, ich liebe dich. Die müssen auch immer, ist mir aufgefallen, <lacht> wenn Frauen sich in Filmen selber finden, dann fahren die oft nach Irland da frage ich mich, wieso. Hm. Kennst, du diesen, kennst du diesen Film? Hm, so Film äh, der ist auch so richtig scheiße. Äh, Verlobung auf Umwegen.
0: Der, mhm. der Film ist, oh. Also ich glaube, mit, mit romantischen Filmen kannst du mich generell jagen. Also wenn ich dann einen gefunden habe, den ich mag, dann, dann gucke ich tausendmal den... Tausendmal und die anderen nicht. Tausendmal? Oh, warte, ich, muss jetzt, nee. noch kurz was, ich oh. muss jetzt
1: noch kurz was zu Verlobung auf Umwegen sagen. Weil da auch eine Frau, der ist ja. sehr an den Haaren herbeigezogen, der Film. Weil der auf, also ich glaube, das ist auch so eine fake irische Tradition, dass im Schaltjahr am 29. Februar die Frauen auch den Männern einen Heiratsantrag machen können. Weil wo steht geschrieben, dass sie das sonst nicht können? Auf jeden Fall reißt die Ische ihrem Typ, der auf Geschäftsreise in Irland ist, hinterher. Und anstatt dass natürlich ihr Flugzeug einfach in Dublin landet, sie aussteigt und ihn fragt, landet sie natürlich nicht in Dublin, sondern im hinterletzten Kaff von, von, von Irland. Und es stand mit so einem Schaffarmer. Hm in seinem winzigen Fort Fiesta auf der Insel unterwegs. Und natürlich verliebt sie sich in den Schaffarmer, den sie seit einem Tag kennt, anstatt ihrem Verlobten, mit dem sie seit Jahrzehnten wahrscheinlich zusammen ist. Oh, boah. Die Iren tun mir leid, dass die als Landschaft immer dafür herhalten müssen, dass irgendwelche Irrenischen losgehen.
0: Na, und als Männer, also in PS ich liebe dich, ist es ja genauso. Sie kommt ja, wo kommt sie aus Amerika irgendwo? Fliegt dahin auf irgendeinem genau. Study Trip? Oder nach. kommt sie aus? Amerika? Ich glaube, sie kommt aus Amerika. Die, die ja, ja und dann trifft die den da irgendwo in der Pampa und, und nimmt ihn mit und denkt ja. sich, so, oh. ach Irland. dass die nach
1: Amerika oder? Meine amerikanische gastschwester ist auch mit dem Typ verheiratet. Der kommt auch aus Irland und ist jetzt nach Amerika <lacht> gezogen. <lacht> hey, vielleicht ist es viel realistischer als wir dachten. Ich, alles,
0: ich alles zurück. Ey, die müssen aber auch einfach wahnsinnig gute Männer haben. Vielleicht, vielleicht wollen auch die irischen gut. Männer
1: einfach die Insel verlassen. <lacht> Weil, wie sind die Jobperspektiven?
0: Achso, und geben ja, sich extra Mühe. Aber ich würde halt auch nie ja, nach
1: Amerika ziehen. Stimmt. Also, nicht für eine längere Zeit.
0: Nein, ich auch nicht.
1: Das wird mich stressen in dem Land. Das wird mich echt stressen.
0: Eieiei. Ich würde super gerne in so, so einem romantischen Cottage in Südengland oder in Norwegen oder in Schottland leben. Ich, ich würde nicht cool. gerne in
1: Norwegen leben. Das sind alle so unangenehm. Das sind alle so nee.
0: unangenehm reich, habe ich das Gefühl. Ich habe gar keinen Tesla. Aber du wärst dann ja, ja auch es in der Vorstellung.
1: Boah, weißt du, was ich ja immer noch richtig gern sehen würde, also falls uns zufällig ein ähm, norwegischer Öl, äh, Teig, zuhört, bitte kontaktieren Sie uns. Ähm, mhm. weil, weil, wo wir da doch auf diese auf diese Norwegen-Reise waren, haben doch immer alle gesagt, ah so, oh, ja, an den Fjorden oben haben diese scheißreichen äh, Norweger ihre ihre mhm. mit denen sie irgendwie das Fjord überblicken. Und ich würde ja schon gerne mal noch in so eine neue fjord Fjordvilla sein, weil ich ja stark vermute, dass die einen Infinity Pool <strahl> haben, der so zum Fjord hinführt. Also nicht. Zum ja. Fjord. Hat. Das wäre echt geil.
0: Und die haben ja auch erzählt, die haben alle ihre eigenen äh, Hubschrauber-Landeplätze, weil die anders teilweise gar so nicht irgendwann
1: irgendwo hinkommen. Stell dir das mal vor. Aber gut, ich fahre mit dem Fahrrad
0: <lacht> zum Hubschrauber. <lacht> oh, <das wird lacht> schön. Und da machen wir so so <lacht> Captain Fantastic 2.0. Wir genau, schon in der Wildnis,
1: aber wir werden schon noch mit dem Hubschrauber mit Essen beliefert. <lacht> WLAN, genau. ja. <lacht> oh, scheiße. Ich glaub, das gibt auf
0: Airbnb. Ich glaube nicht. Aber welche Obwohl, welche, welche
1: ja. futz vermietet sein Ding?
0: So als Special?
1: Ja, aber wer kann sich das auch leisten, weil so ein Hubschrauberflug ist krass teuer. Mhm. Und ich meine, ich weiß jetzt ja nicht, ich weiß, ich, ich weiß ja nicht alles über dich, aber ich persönlich habe ja keinen Hubschrauber. Mhm. Ich, wohne, ich wohne ja in der Nähe von vielen Zeppelinen, <lacht> aber halt nur in der Nähe und nicht in dem Zeppelin. Aber das bestimmt nicht so bequem wäre. <lacht> ja Das glaube ich auch. Ah, Charlie. Ja. Was, was eine chaotische Filmfolge. Ich fand die auch ich gut. Ich fand die gut. Fand die auch ich gut. fand die richtig gut. Alright. Ich frage dich jetzt trotzdem. Hast du, äh, seit von all deinen äh, geistigen Verwirrungen bezüglich Romcoms äh, auch eine gute, positive Erkenntnis der Woche. Also, okay, Freunde, wir machen das jetzt abwechselnd, okay, sagt uns, sagt uns was ihr denkt. Äh, wir machen jetzt eine Woche immer Frage der Woche und die andere Woche Erkenntnis der Woche, weil wir gemerkt haben, dass wir zu viele Kategorien versuchen, eben zu wenig Zeit zu drücken. Und wir dann auch... Zu packen. Also, wir ja. haben jetzt letzte Woche Frage der Woche gemacht, deswegen machen wir diese Woche Erkenntnis der Woche und die Frage an Charlie ist jetzt, was ist die Erkenntnis der Woche, deiner Woche? Das war doppelt genug.
0: Also, meine Erkenntnis der Woche, ähm, ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, es geht nämlich noch um einen zweiten Film, bei dem wir jetzt so gar nicht äh, ja, dazu gekommen sind, den zu besprechen. genau. Ähm, und zwar habe ich geschaut diese Woche Mary Shelley, die Frau, die Frankenstein erschuf. Also eine britische Schriftstellerin die des frühen 19. Jahrhunderts. Äh, Frankenstein habe ich selber noch nicht gelesen, will ich jetzt aber unbedingt, nachdem ich diesen grandiosen Film gesehen habe. Also, der war richtig, richtig gut. Und während des Schauens, ich gehe jetzt gar nicht weiter auf den Film ein, rein, äh, Film ein, schaut ihn einfach an, der ist richtig cool, aber während des Schauens ist mir so aufgefallen, wie ich von Eindruck zu Eindruck gesprungen bin. Also in den ersten, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten, ähm, wo man Mary Shelley quasi kennenlernt in dem Film, dachte ich so, krass, oh, es ist alles so cool und die ist so eine beeindruckende Persönlichkeit und dann ging es weiter mit ihrem Leben und wahnsinnig viele Dinge liefen einfach wahnsinnig schief. Also ähm, mit 18 hat sie ja dann irgendwann dieses Buch geschrieben, das war dann das Ende des Films und vorher ähm, gab es eine Schwangerschaft. Ähm, ein Kind, das eben äh, gestorben ist, sehr früh. Also, krasse Sachen, die ihr passiert sind, wo ich mir dachte, wie kann man sowas zulassen? Wie, wie kann man so leben? Wie kann man so ähm, solche Misserfolge haben? Wie kann, also, Oh, es war, ich habe mich so aufgeregt und dachte so, meine Güte, Mädel, reiß dich halt zusammen, denk nach ähm, und mach nicht so einen Scheiß. Und dann habe ich das wieder versucht, so in, diesen, in diese Zeit zurückzupacken und mir so zu überlegen, ja, da gab es halt keine Kondome. Oder da, da war das halt so, dass die direkt geheiratet haben. Ähm, da war das so, dass, ähm, dass man den Erstbesten geheiratet hat und dann danach vielleicht erst die Person gefunden hat, mit der man eigentlich zusammen sein will. Und dass das alles völlig äh, verrückt war und völlig äh, chaotisch lief und dann dachte ich so, oh ja, das ist, jetzt ist sie mir völlig unsympathisch. Und dann ging es weiter ähm, und man hat gesehen, was sie daraus gemacht hat und wie, auch wieder Eigensinn, das war auch wieder so, so ein Grundthema, was da mitschwang, ähm, wo ich dann wieder völlig begeistert war und daraus leitet sich jetzt meine Erkenntnis der Woche ab. Der erste Eindruck reicht nie aus, das habe ich eigentlich schon in meiner Zeit in Schweden spätestens gelernt und trotzdem <lacht> habe ich es immer noch nicht verinnerlicht ähm, und lasse mich trotzdem immer wieder davon so, so leiten, dass ich dann Urteile und schon ein Bild habe und mir denke, oh ja, jetzt finde ich die so, jetzt finde ich sie so. Ähm, das kann man einfach in die Tonne treten, also man muss ich einfach so viele Informationen über einen Menschen einholen, bevor man sich irgendwie irgendein Urteil bilden kann. Und je mehr Informationen man sich einholt, desto schwieriger wird es überhaupt, sich mm. ein Urteil zu bilden. Ne? Weil wenn man dann diese ganzen Umstände sieht und versteht, warum sie wie gehandelt hat und so, ja ey, also in der Situation muss man erstmal sein und dann schauen, wie man selber damit umgegangen wäre. Ähm, genau, also meine Erkenntnis, der erste Eindruck reicht nicht, hör auf zu urteilen und äh, Schau dir einfach an, wie der Mensch ist und was er vor allem draus macht und, und wo er sterben ist. Weil das ja auch
1: super so schwierig, so. schwierig ist, finde ich immer <lacht> so. Man <lacht> denkt sich ja immer so, oh ja, ja. ich will nicht so judgmental sein und dann läuft einem wieder jemand über den Weg und man denkt sich so, nee, nee. Ja, genau. Weißt du was? Weißt du was?
0: Man weißt du, immer was die zwei Vorurteile sind, mit denen
1: ich am meisten konfrontiert ja. werde bezüglich erster Eindruck, den Leute von mir haben? Einerseits sagen mhm. extrem viele meiner was Freunde, äh, dass die mich am Anfang hart äh, dass, dass, die, dass die super eingeschüchtert von mir waren. Also das haben mir, haben mir super viele Leute schon gesagt mhm. und ich verstehe nichts, also I don't know why. Äh, und das andere, was mir jetzt heute wieder aufgefallen ist, okay, gleich. Das andere, was mir <lacht> heute aufgefallen ist, bei der Arbeit habe ich mich mit so einer anderen Praktikantin unterhalten und dann meinte sie so, irgendwann mal so geredet über Bachelor und Master und la. und dann guckt sie mich irgendwas an und meinte so, wie alt bist du? Und dann meinte ich so, ja, ein bisschen älter als 20. Und dann meinte sie so, sie so hä? Und ich so, was? Sie so, ich bin älter als du? Und ich so, ja, so also ist jetzt ja nicht schlimm. Und sie, ich hätte dich viel älter geschätzt. Und das passiert mir auch voll oft so. Wo ich angefangen habe mit dem Bachelorstudium, haben mich extrem viele mhm. Leute gefragt, ob ich für, für einen Master hier bin. So eine gute Freundin von zu von der Uni, war so: Die erste Woche habe ich mich immer gefragt, warum du mit mir redest, weil ich dachte so: Hä, sie studiert doch eh Master, was gibt sie sich mit dem kleinen Bachelor ab? Aber ich so: Hä? Hä? Ich finde es nicht, dass ich so krass alt aussehe.
0: Es <lacht> liegt ja auch nicht am Aussehen.
1: Es liegt an deiner Ach, Reife, wie du ausstrahlst. Findest du mich auch einschüchtern?
0: Ähm, ich nee, ich finde dich nicht mehr einschüchternd, aber es war tatsächlich nicht der erste Eindruck. Das kam dann mit der Zeit so ein bisschen, wo ich so dachte, ah, warum macht sie so viel? Warum hat sie so viel Erfahrung? Ich habe Erfahrung mit klar? was denn? Warum <lacht> bist du so selbstbewusst? Wegen meiner Mutter. Naja, also allein schon, was hast du gesagt? Wegen deiner Mutter. Genau, und, naja, und allein schon, wie du gesagt hast beim letzten Mal, dass du einfach mit 16 nach Amerika ge gegangen bist. Also das wird auch einiges dazu beigetragen ja, haben, dass du und du bist eine große Schwester. Das kommt auch noch dazu. Ich bin zum Beispiel eine kleine Schwester. Und das, das fällt mir immer wieder auf, wie man da so so Muster erkennt. So die, die Großen, die mussten Verantwortung übernehmen, die mussten irgendwann die Aufmerksamkeit der Eltern teilen. Und die Kleinen, die werden da so reingeboren und sind dann halt Mittelpunkt of Attention. Und ähm, aber auch vom, vom größeren Geschwisterkind. Also das sind alles so Punkte, da kommen echt Unterschiede zustande. Jetzt darfst du dir einmal auf die Schulter klopfen gut, gut, gut. und dir sagen, hab ich
1: gut gemacht. Hast du, du was Witziges zu äh, ältere Geschwister haben müssen auf einmal Aufmerksamkeit teilen, hören? Ich wollte, also meine hm. kleine Schwester ist ja, ist ja vierjährig jünger als ich. Das heißt, als sie auf die Welt kam, so war mir ja schon ein bisschen klar so, ah, ah, da kommt was. Und eigentlich, und wir machen halt immer diesen Witz, äh, wir machen halt immer diesen Witz, so dass ich halt eigentlich ein Pony wollte, aber dann halt meine kleine Schwester bekommen habe. Aber so, hey. So eine Weile lag, weil das ja auch sehr Spitzname, so Pony. Also nicht wirklich, aber halt so spaßmäßig. Ähm, also ich bin voll froh, dass halt dass, dass halt sie, also mittlerweile bin ich, also damals auch schon. Also so, ich bin echt ganz froh, so dass sie kam statt dem Pony, weil einerseits mache ich Tiere halt nicht mehr. Ähm, andererseits Andererseits fand ich's oh, ja. nice, äh, dann, also ich es dann ganz nice. Ich fand es, glaube ich, auch nicht so schlecht, dass nicht mehr alle Aufmerksamkeit auf mir lag. So, weil dann, dann hatte ich auch ein bisschen so die Freiheit, mhm. anderen Shit zu machen.
0: Zu machen, was, ja, zu du, machen, willst. was du willst, ging bei uns ja. im
1: Haus nie. so Meine Mutter wusste immer über alles Bescheid. Ähm, Aber so, und es war ich, ist schon, also ich bin auch voll gerne große Schwester. So, ich finde es ich finde es ganz fresh. Und ich hatte immer jemanden, der mir die Fernbedienung bringt. Mhm. Immer. Und es gibt eine ganz klare Hierarchie bei uns im Haus. älteste Person im Raum, bestimmtes Fernsehprogramm. Außer sich der Vater, der nicht. <lacht> ganz klar. Ganz klar. <lacht> oh ähm, meine Erkenntnis der Woche hat auch was mit Reife zu tun. Und zwar mit, ähm, mit der Reife der, der Früchte. Und zwar ähm, haben wir zwei, also das habt ihr nicht mitbekommen, weil wir dann nicht gepodcastet haben, aber Charlie und ich haben die Zwetschge zur Sommerfrucht des Jahres ähm, ernannt. Und oh, heute ja. ging mir die Erkenntnis auf, warum die Zwetschge die perfekte Sommerfrucht des Jahres ist. Und auch weiterhin, also auch in, in, in kommenden Jahren, weiterhin das Potenzial hat, die beste Sommerfrucht des Jahres zu sein. Weil die Zwetschge halt nicht nur überzeugt ähm, durch handliche Größe und durch handliche Menge an, an, an Essen. <lacht> ähm, die Zwetschge überzeugt auch durch so eine <lacht> perfekte Balance von Süße und, und Sauer. Die Zwetschge überzeugt durch Farbe. Ähm, ja, die Zwetschge überzeugt durch Regionalität. Und äh, die Zwetschge überzeugt aber auch dadurch, dass die einfach nie zu, und jetzt sind wir wieder beim Thema von dummen Sachen, die Zwetschge kann nie zu einer dummen Sommerfrucht werden. Wie zum Beispiel die Ananas. Die dann auf einmal komplettes Merchandise-Kollektion hinter sich hat. Das wird der Zwetschge nicht passieren, weil die Zwetschge einfach nicht so sexy als Merchandise <lacht> ist. Weil wie soll so ein Zwetschgenkisse aussehen? Das ist einfach nur ein rotes, rundes Kisse. Das kauft ja keiner. Was will man da auf so eine Picknickdecke drucken? Rote Kreise. Das ist ein lila Kreise. Sie sehen halt nur aus wie Kreise. Die Zwetschge kann einfach nie Merchandise-Kollektion äh, hinter sich herziehen. Und deswegen wird die Zwetschge auch im nächsten Sommer, die Sommerfrucht, für mich sein. Das ist eine gute Erkenntnis, finde ich. Das also ist eine die Erkenntnis, ja. Die Zwetschge ist voll drauf.
0: Aber wirklich, <lacht> 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 ich habe so viele gegessen. Auch die auch sind immer so noch cool.
1: Boah, so oh, lecker. <lacht> Mittlerweile sind es vielleicht auch nicht mehr so regional. Ähm, ich, seit du mir gesagt hast, dass die Norden so teuer sind, bin ich ehrlich, äh, gucke ich gar nicht mehr so auf den Preis. Sondern ich, ich denke mir so, <lacht> <lacht> ich denke mir so, fünf Tage, fünf Zwetschgen, fünf Tage, ne, fünf Zwetschgen, das ist schon okay. <lacht> oh. <Ja. lacht> ich hoffe, meine Mutter hört sich das nicht an, wenn sie das hört. Kauf nicht so teure Früchte. Iss einen Apfel. Recht hat die Frau. Recht hat die Frau. Alrighty. Ich würde sagen, äh, die, die Ode auf die Zwetschge ist, ist eine gute Schlussode. Ähm, mhm. Was haben wir gelernt, diese Folge? Wir haben gelernt, dass Charlie einen schrecklichen Geschmack hat, wenn es um Romcoms geht.
0: <lacht> oh. Wir haben gelernt, dass du <lacht> so mega kitschige Filme einfach viel Ultra. cooler ja, halt, so, finde ich. Ja, halt, wenn es um Romcoms geht.
1: Sonst finde ich, sonst gute Filme auch gut. Ähm, dann haben wir gelernt, dass ihr euch dringend alle mal Captain Fantastic angucken solltet, weil es ein, ein guter Film ist und weil der viele coole gesellschaftliche Fragen oh, auch ja. aufwirft. Auf jeden Fall. Und wir haben ganz kurz darüber geredet, dass äh, Schulfilme dumm sind, dass Lehrbuchverlege mehr Geld in die Produktion derselbigen stecken sollten. Und dass das das wie soweit das Material sich immer einbildt
0: der, ja, erste das ist der erste Ausbruch. Eindruck
1: immer nicht. Außer bei Biologiefilmen ja. sollte der erste Eindruck immer noch mehr bedacht werden. Bei Biologiefilmen, ja. die bleiben die einfach schlecht. <lacht> Alrighty. <lacht> äh, damit verabschieden wir uns von Folge 3. Sehen uns nächste Woche wieder in Folge 4. Mhm. Das ist, ähm, das ist äh, italienisch, Charlie, für 4. Man kann auch Quattro Formaggi bestellen beim Italiener. <lacht> Dankeschön. <lacht> All <lacht> Möglichst nicht Seite in Frankfurt Ober. am Main. <lacht> Kommt auf an, an, an. wo man wohnt. Wenn man natürlich in Frankfurt am Main wohnt, dann kann man da auch Pizza bestellen. <lacht> oh je. Also, oh, wir Arme. freuen uns, dass Na, ihr ja. zugehört okay. habt. Wir wünschen euch eine ganz wunderbare Woche. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Danke, danke. Und dir dann danke. sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, Kakao. Bis dann.